0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום אנחנו עם תוכנית ראשונה של מה שקורה, תוכנית הספרים על ספרים שקוראים ועל ספרים שכדאי לקרוא, וכל מה שקורה בה' ובאלף. בעולם הספרות, בכל תוכנית נדבר על ספרים חדשים שרואים אור בישראל ובעולם, על ספרים שנמצאים כעת ברשימות רבי המכר ועל ספרים טובים ומומלצים לקריאה בסוף השבוע. איתי בצוות התוכנית המפיק עומר מנחם שליט, שלומי יצחק, יצחק על הביצוע הטכני, כאן באולפן, שירי לב ארי, ואנחנו יוצאים לדרך. אין לך אדם שאין לו ספר, העניין הוא רק להתאים את הספר הנכון לאדם הנכון ברגע הנכון. הספר פרנסוס על גלגלים של כריסטופר מורלי האמריקני תיאר קרון ספרים נודד ברחבי אמריקה וזוג הנשים, איש ואישה, שמוכרים ספרים לכל תושבי העיירות הקטנות. אלה שהם מורחקים בדרך כלל ממרכז הערים הגדולות, אלה שחיים חיי כפר, צנועים, ולא ממהרים להוציא את כספם דווקא על ספרים. אבל מר רוג'ר מיפלין וגברת הלן מקיל דווקא חושבים שזה כדאי והם אלה שעוברים עם הקרון הנודד הזה. פרנסוס על גלגלים. אז כך uh, מספר uh, מיפלין uh, בספר. הוא אומר, הוא מדבר על האנשים um, שהוא פוגש uh, בעיירות ובכפרים. הוא אומר, הם נרגשים מספרים, לעיתים זה מפריע, מפתיע, אם מוכרים להם את הסוג הנכון. קצת אחרי פורט ויגור, יש איכר שממתין לשובי. כבר הייתי שם שלוש או ארבע פעמים, וכמו שאני מכיר אותו, הוא יקנה סחורה בשווי חמישה דולר לפחות. בפעם הראשונה שהגעתי לשם מכרתי לו את אי המטמון, והוא עדיין מדבר עליו. מכרתי לו את רובינזון קרוזו, את נשים קטנות בשביל בתו, ואת אקלברי פין, וגם את ספרו של גראב, תפוח האדמה. בפעם האחרונה שהייתי שם הוא ביקש קצת שייקספיר, אבל סירבתי לתת לו, חשבתי שהוא עדיין לא בשל לזה. ואז ממשיך מיפלין ואומר, הו אלוהים! כשמוכרים לאדם ספר, לא מוכרים לו רק 340 גרם של דפים, דיו ודבק, מוכרים לו חיים חדשים, אהבה וידידות והומור וספינות שיוצאות לים עם לילה. בספר מצויים השמיים והארץ במלואם. בספר של ממש, אני מתכוון. בחיי. לו הייתי אופה או קצב או רוכל נתתים, אנשים היו רצים לשער בכל פעם שהייתי מגיע, ומחכים לראות מה יש באמתחתי. והנה, אני מסתובב עמוס בגאולת נצח. כן, גבירתי, גאולת נצח. וקשה בכלל לגרום להם להבחין בה. אין זה, אך זה הגמול שבדבר. אני עושה משהו שאיש מנצרת, ממנו, מוואלה וואלה שבוושינגטון, לא העלה בדעתו. זו אדמה בתולית, אך בשם עצמותיו של ויטמן, משלמים לי כי גמולי. זה מה שהארץ הזאת צריכה. עוד ספרים, כך אומר מר מיפלין בפרנס סוס על גלגלים, ואנחנו עם מה שקורה, יוצאים לדרך. אז לפני שממש נתחיל, נדבר על מצעד הספרים השבועי ועל רשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות. אז השבוע ברשימה של סטימצקי בספרי הפרוזה, נמצאים אדל של יוכי ברנדס, לבד בפריז ועוד סיפורים של ג'וג'ו מויס. שלוש של דרור מישעני, שאנחנו עוד רגע קץ נדבר איתו. חנות הספרים של שבורי הלב של רוברט הילמן והראיון האחרון של אשכול נבו זה בחמישייה פותחת של ספרי הפרוזה וגם המנהרה של א. ב. יהושע עדיין ברשימה הזאת במקום העשירי. בתחום ספרי העיון נמצאת מישל אובמה עם הסיפור שלי ואחר כך ספרו של דן אריאלי שווה לך ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה וגם הספר של עילי עופרן תורה של הנפש ברשימת רבי המכל של צומת ספרים, מבחינת הספרים, ספרי הפרוזה, אז שוב, אדל... של יוכי ברנדס ודרור משעני שלוש, יש ספר של ג'ון uh, ורדון, וייט ריבר בוערת, שוב הרעיון האחרון של אשכול נבו, וגם ספר חדש שנכנס לרשימה והוא מעניין, למדי קשורה בנפשו, כך הוא נקרא, של ליאור אנגלמן, שהוא רב, uh, רב דתי לאומי, ראש ישיבת בית המדרש הקהילתי בכפר סבא, ליאור אנגלמן uh, כתב סיפורים, פרסם את הרומן לא מפסיקים אהבה באמצע ב-2014, וכעת uh, הרומן החדש הזה קשורה בנפשו שנכנס uh, ברשימת ל- מ- מ- רבי המכר של yeah. צומת ספרים. זה רומן שמספר על שתי משפחות, אחת חילונית, ממרכז הארץ השנייה, אה, משפחה דתית מעבר לקו הירוק, וביניהן מחברת אה, טרגדיה אחת, אז זה ספר של ליאור אנקלמן. ובתחום ספרי עיון אה, בצומת ספרים, 21 מחשבות על המאה ה-21 של יובל נוח הררי, כמובן, ושוב אה, דן אריאלי, ועוד קצת ספרים של יובל אה, נוח הררי, וגם הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה של ג'יימס אה, מילטון. קשור באתר גרושים גרושות. הפרופיל שלו היה סתמי, ודווקא בגלל זה היא כתבה לו: בן 42, גרוש פעם אחת, תושב גבעתיים. בלי מוכן לטרוף את החיים, או בתהליך של חיפוש ורוצה לגלות את עצמי איתך. שני ילדים, 1.77 מטר, השכלה אקדמית, עצמאי, במצב כלכלי טוב, ממוצא אשכנזי. דעה פוליטית אין. גם חלק מהסעיפים האחרים נותרו ריקים. שלוש תמונות, אחת מהן ישנה, ושתיים כנראה חדשות יותר. ובכולן היה בפניו משהו מרגיע, לא מיוחד מדי. הוא לא היה שמן. כך נפתח הספר שלוש, של דרור משעני, שנמצא בראש רשימות רבי המכר כבר כמה זמן. ספר מתח, לא במסגרת ספרי הבלש על אברהם אברהם, אבל לא פחות טוב ומצליח. שלום דרור משעני. שלום דרור, אתה איתנו? שי, על הקו? שי, שי. מה שלומך? בסדר גמור. תכף נדבר קצת על הספר, איך זה להיות סופר רבי המכר לפתע פתאום?
0: האמת שזה נחמד, זה משמח, גם הספרים בסדרה של אברהם נקראו והגיעו לרשימות רבי המכר, אבל שלוש באמת, איכשהו הוא מגיע לקהל הרבה הרבה יותר רחב. ואני כל הזמן מקבל תגובות לספר, גם לאנשים שלא קראו את הספרים הקודמים, זה נורא נורא משמח.
1: איך אתה מסביר את סוד ההצלחה של הספר הזה, שככה פרץ באמת... זה אולי לא מפתיע, זה ספר שאתה אומר, גם הקודמים כבר נמכרו היטב, אבל זה, יש פה משהו שאני חושבת שמדבר על לבבות של אנשים, אז מעניין אותי לדעת מה אתה חושב.
0: אני חושב ש... תראי, יכול להיות שהעובדה שהרומנים הקודמים שלי היו רומנים בלשים מובהקים, אולי בילו טיפה את קהל הקוראים שלהם, בגלל שיש אנשים ש... שמעתי לא מעט אנשים שאומרים, תשמע, אני סקרן לקרוא את הספרים שלך, אבל אני לא קורא רומנים בלשים, אז, אז אולי בינתיים לא.
1: כי כאן ו... אין באמת דמות של בלש ש... שהוא הציר של הרומן, כמו בקודמים.
0: בדיוק, בדיוק. שלוש הוא בעצם סיפור של שלוש נשים. שלוש לא נשים אבל...
1: שונות עם שלושה חלקים של הספר, אולי נספר <אז> למאזיננו, והסיפורים מתחברים. <אז> הגיבורה הראשונה שמה אורנה, היא מורה בתיכון, גרושה טרייה, שבן זוגה עזב אותה ואת הבן שלהם. היא מגדלת לבד את בנם הרגיש, המתבודד, ונותנת שיעורים פרטיים כדי להשיג עוד כסף, ומנסה את מזלה בעולם הדייטים, כך התחלנו הרי את השיחה שלנו. גיבורת החלק השני של הספר היא אמיליה, שהיא מאגרת עבודה. מלטביה אישה זרה וענייה והיא מטפלת סיעודית בקשישים. בחלק השלישי יש דמות נשית שהיא חזקה ועצמאית יותר משתי אחרות, אבל אולי לא נגלה את כל הפרטים.
0: כן, בדיוק. אז, אז כמו שתיארת את זה, זה, מדובר בסיפור של שלוש נשים, מדובר ברומן שלא בנוי כרומן בלשי, ויש בו אומנם יסודות של סיפור מתח, ובאיזשהו שלב גם הוא כן הופך. לספר שיש בו חקירה בלשית, אבל הוא לא, הוא לא כתוב ככה, ובמובן הזה אולי ירד איזה מחסום אה, נפשי שהקשה על קוראים וקוראות להגיע לספרים הקודמים, ו, ואני חושב שברגע שהם נכנסים אולי בלי דעה קדומה לתוך הספר, אז אה, הם כבר מתמסרים אליו, וגם כשהוא נעשה בלשי יותר, אה, אפשר להמשיך לקרוא אותו בלי התנגדות.
1: אז זהו, הוא מתחיל בתיאור... לכאורה פשוט, שפה יבשה, אני קוראת לזה פשטות מסוגננת, כן? ללא פתוס, על אנשים רגילים. הרי החיים של אורנה, כמו שתיארנו אותם קודם, הם חיים רגילים, שגרתיים, והיא מתחילה לצאת עם בחור שקוראים לו גיל, והאימה נכנסת לאט-לאט. אתה קודם גורם לנו להכיר את שלוש הנשים האלה, ולאט-לאט הסיפור הזה הופך לדרמטי.
0: כן. נכון, זה, זה, זה סיפור שהדרמה שה, שבתוכו, המתח שלו, לא נובע מאיזה אירוע אה, מחולל, נורא נורא דרמטי, שקורה בחוץ, ואנחנו לפעמים רגילים איזה, 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 איזה פיגוע, או איזה שורד, או איזה משהו כזה, והמתח זה... נובע מהחיים, מהחיים היומיומיים, ומאיך שהם... הולכים לאט לאט ובלי שאנחנו מרגישים לאיזה כיוון שאנחנו לא רוצים שהם יגיעו אליו. לאט לאט מקבלים את, ה, את הטוויסט הזה שאנחנו, שאנחנו חוששים ממנו, אבל אין בו, אין איזה בום. הבום בעצם קורה בשלב, לא יודע, הרבה יותר מאוחר בספר. ולא בתחילתו.
1: אנחנו לא, לא נגלה, לא נעשה ספוילרים לטובת, לטובת אלה שעדיין לא קראו. אולי תספר קצת על הבחירה הסגנונית הזאת שלך. אתה אדם שקראת הרבה, חקרת ספרות, כתבת הרבה. הבחירה שלך, דווקא בשפה הפשוטה, הלכאורה יבשה הזאת, לתאר את הדברים. כן. מינימליסטית. נכון, האמת שזה משהו
0: שאני שהת... חושב ש... התחלתי איתו גם בספרים הקודמים, אבל אולי בספר הזה הוא, הוא בולט יותר, הוא ברור יותר. ניסיון להגיע לאיזה ניטרליות של השפה, יש טקסט שאני מאוד אוהב, של רולן ברט, שהוא קורא לזה דרגת האפס של הכתיבה, איזה מקום שבו השפה לא מסמנת את הספרותיות של עצמה, היא לא צריכה לקשט את עצמה, היא, היא שם כדי לספר את הסיפור של האנשים וכדי לדבר בשפה שלהם גם באיזשהו אופן. Um, ו- ובספר הזה, אם יש משהו, אם ש- יש עוד איזה דבר שקורא לשפה בעיניי, זה לא רק שהיא um, מצומצמת ותכליתית, היא גם משתדלת להיות מהירה מאוד. זה שנדמה לי שבהשוואה לספרים הקודמים שלי, um, יש בו איזה יסוד של מהירות. שקשור בתכליתיות, שקשור בצמצום, שקשור בזה שאנחנו מספרים את מה שצריך לספר ולא מעבר לזה, וזה מה שניסיתי לעשות
1: לפחות. אז הבחירה הסגנונית הזאת בשפה התכליתית והתמציתית, אני חושבת שהיא גם מתחברת עם התוכן, עם הרוח של הדברים, כי אתה מתאר שם נשים באמצע החיים, נשים עובדות, נשים שעסוקות בפרנסה, במאבקים הקיומיים הכי הכי רגילים, הכי שגרתיים. ו... ו- ודווקא לתוך הרגילות הזאת אתה מכניס את הסיטואציה הלא שגרתית, נגיד ככה. אז יכול להיות שהכתיבה היא בעצם חלק מהעולם הרוחני הזה של אנשים.
0: כן, נכון, יודע, את יודעת, הספרות לא צריכה, לפעמים נדמה לנו שהספרות צריכה לצמוח. או מתוך איזה עושר, או מתוך איזה עושר לשוני, או מתוך איזה עושר של סיטואציות. ואני לא חושב ככה, אני חושב שהספרות צריכה לצמוח מתוך שלנו, או לפחות הספרות שלי. אני מקווה ורוצה שהיא תצמח מתוך היום-יום שלנו, גם במובן של החיים, כלומר, מהחיים היום-יומיים שלנו, וגם במובן הלשוני. כן. אני רוצה שהספרות שאני כותב, הספרות שאני קוראת, היא הכי קרובה ללשון. שאני מדבר ואני שומע, אולי רק יותר מדויקת.
1: איך נולד הספר הזה? מי הן שלוש הנשים הללו? ולמה <אח> גיבורות נשים?
0: הספר נולד, באמת, נולד קודם או לפני, נולד רעיון לכתוב. ספר על שלוש נשים עם שלושה תהליכי קריאה שונים. מי שקרא את הספר או מי שיקרא אותו יודע שבעצם אתה קורא את הסיפור, לסיפור נכ... הראשון אתה נכנס בלי שום ידיעה לגבי מה הוא הולך להיות ומה הולך לקרות פה, לך שום ציפיות מוקדמות והוא מוביל אותך לאיזה מקום מפתיע. Uh, בסיפור השני, מכיוון שכבר קראת את הראשון, יש לך כבר ציפיות מסוימות ואתה שואל את עצמך האם הוא הולך לאותו מקום, אולי מקווה שלא. Uh, ובסיפור השלישי נדמה לך שוב, שאתה הולך לדעת מה, איפה הוא הולך להיגמר, לאור שני הסיפורים הראשונים שקראת, uh, ואז אני מקווה שהוא מפתיע אותך uh, בסוף שלו.
1: ומי הנשים לא? הללו?
0: מי הם הנשים? Um, בהרבה מובנים הם, הם גם אני, וגם הנשים שנמצאות מסביבי, וגם נשים שקראתי עליהן, וגם נשים שראיתי, אבל כן, אבל גם אני, את יודעת, כל אחת מהן.
1: דרור, פתחנו את השיחה באיך זה להיות סופר רב מחר, ומעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הקונספט הזה של רב-מכר, עד כמה זה מעיד על איכות הספר, או, או אולי דווקא להפך, זה קצת מלחיץ, סופר עם שאיפות ספרותיות, להיות ברשימה הזאת של רבי-מכר. אתה יודע, כולנו זוכרים את המקרה של ג'ונתן פרנזן ב-2001, כשאופרה וינפרי, מועדון הספר שלה, שהרי מקפיץ מכירות של ספר במאות אלפי עותקים, בחרה בתיקון. שלו להיכנס למועדון הספר, הוא ככה החמיץ פנים ובסוף הרעיון איתה בוטל. כי זה נראה לו משהו נורא נורא מסחרי, ואולי אפילו ירוד להיות במועדון הזה. אבל <אז> רשימות רבי המכר <אז> בישראל הן אולי טיפה שונות. כי אה, באופן מסורתי, גם ספרים איכותיים נכנסים, איכותיים ספרותית, כן? נכנסים לתוכן. <אז>
0: Uh, אני חושב שבעצם העובדה שספר נמצא ברשימת רבי המכר, או לא נמצא ברשימת רבי המכר, אין כדי להעיד על זה שהוא טוב או רע, אתה יודע? Uh, באמת לשני הכיוונים. Uh, אני כן מכיר סופרים שהעובדה שהם לא נמצאים ברשימת רבי המכר, מעידה לדעתם על זה שהספרים שלהם יותר טובים. אני לא בטוח שזה כך, אבל אני גם לא בטוח שזה הפוך. Uh, אני חושב, אני לא רוצה לחשוד מראש בטעם של הקהל, שאם הקהל אוהב משהו, זאת אומרת שהוא... שהוא לא טוב מצד שני, אני גם לא מוכן להניח מראש שהקהל לא אוהב משהו, זה הוא טוב. אנחנו כן רואים ברשימות שלנו, ברשימות בארץ, ספרים... נפלאים. אני, נדמה לי ברשימה בשבוע שעבר, כשהסתכלתי עליה, אז הספר, הספר שלי היה שם עם, עם ספר של רוברטו בולניו ועם ספר של א' ב' יהושע, ושני ספרים שבמקרה יצא לי לקרוא, והם ספרים נהדרים. אז אתה בחברה טובה. שנמצאים, בדיוק, והעובדה שהם נמצאים ברשימות ואומרת לא שהם לא כאלה. מצד שני יש הרבה הרבה מאוד ספרים שיצאו בזמן האחרון ואני מניח שלא ייכנסו לרשימות, והם ספרים נפלאים.
1: אז מבחינתך דווקא כקורא, נגיד זה כיף לקרוא ספרים שכולם עכשיו קוראים, או שאתה מחכה שהגל הזה יעבור ואחר כך קורה לאיתך מה שדווקא לא מדברים עליו באותו רגע?
0: שאלה טובה, הרבה מאוד פעמים העובדה שכולם קוראים משהו מגר... מגרה אותי. כן לפתוח את הספר הזה, כי אני רוצה לדעת, לא כי הוא מסקרן אותי כשלעצמו, אלא כי אני רוצה לדעת למה כולם מדברים על הספר הזה. זה קרה לי, זה קרה לי אני זוכר כמה פעמים, נגיד עם הנערה עם קעקוע דרקון, שקניתי אותו בגלל שכולם דיברו עליו, וזה קרה לי גם, אני חושב שזה קרה לי גם עם אלנה פרנטה.
1: שכולם מדברים, ואז עושה חשק להבין כן, במה מדובר. כן, כן, אבל
0: כי כולם מסביבך קוראים, וכולם מסביבך נורא אוהבים, או גם אם הם לא, אם לא כולם אוהבים, ויש כאלה שאומרים, לא, אני דווקא לא אהבתי, אז באיזשהו אופן זה, זה מעורר את אתה רוצה, רוצה להשתתף בשיחה הזאת, גם אם אתה מנהל אותה בינך לבינך, אתה רוצה לדעת. <laughs>
1: זהו, אז אתה הזכרת עכשיו את פרנטה וגם הזכרת קודם את החברה הטובה שאתה נמצא בה עם א', ב', יהושע ובולניו מהצד השני. כבר מזמן אין את ההבחנה הזו בתוך הרשימות האלה, בין ספרות אליטיסטית, ספרות יפה, לבין ספרות פופולרית קלה יותר. זאת אומרת, יש את משני הסוגים בתוך הרשימות.
0: כן, והאמת שזה נראה לי בסדר, את יודעת, יש, יש את כל הסוגים גם ב, על, על המדפים. Uh, יצא לי, בגלל שהספר, בגלל ששלוש יצא עכשיו, אז יצא לי להיות לא מעט מחנויות ספרים. ואת יודעת, יושבים שם אחד ליד השני uh, רומן של בולניו, והתרגום החדש של הסוסה למנדל למוכר ספרים. Ee, וליד זה רומנים אירוטיים, ואני חי עם זה לגמרי בשלום. כל זמן שקיימים גם הסוסה למנדלה, ו... ורוברטו בולניו, ואלנה פרנטה, ווירג'יניה וולף, ו... וליד זה גם, לא יודע, רומנים אירוטיים וספרות פחות, אולי פחות גבוהה. אני, אני חי עם זה לגמרי בשלום, אני גם... אני אוהב את זה שאנחנו, שכל אחד מאיתנו יכול לבחור לעצמו מה הספרות הגבוהה שלו ומה הספרות הנמוכה שלו. לדעתי, לי באופן אישי יש הגדרות קצת אחרות למה גבוה ומה נמוך. יש, דברים ש... יש ספרים שאני מאוד אוהב ובעיניי הם מאוד מאוד גבוהים, ואיך אולי הם כמו...
1: מה למשל, תן דוגמה.
0: לי, אני לא מכריע מראש לפי ז'אנרים. כלומר, אנאי סמין כתבה ספרות אירוטית, היא יכולה להיות ספרות מאוד גבוהה. יש, אני כמובן חושב שחלק גדול ממחברי הרומנים הבלשים, הם סופרים שכתבו רומנים גבוהים מאוד, אם אנחנו רוצים להשתמש בגבוה ובנמוך. ומצד שני, יש הרבה מאוד רומנים קנונים, שכשקראתי אותם, באמת גרמו לי להרים גבה, ולא לגמרי <סף> הבנתי למה הם נחשבים.
1: ספרות יפה, אז אתה יודעת. אז
0: יש אנחנו יכולים לבחור את הגבוה
1: דרור משעני, שלוש, רומן מתח, תודה רבה לך. תודה רבה, שני. ביי. ואנחנו עדיין, בגלל תוכנית ראשונה, ננסה להבין מה זה המושג הזה, רב-מכר, היום. ונאמר שלום ליושב-ראש התאחדות הוצאות הספרים, או בעלי הוצאת מטר ביני טריווקס, שלום ביני. שלום, שלום. ואנחנו נדבר קצת על המנגנון הזה של רשיבות, רשימות רבי המכר, שאחת לכמה זמן בכלל מתווכחים אם הן עדיין רלוונטיות או לא, האם הרשתות בעצם מדווחות על מה שנמכר בפועל, או על מה שהן היו רוצות שיימכר בפועל. אבל אותך אנחנו נשאל... איך זה עובד? כמה ספרים היום זה נחשב רב מחר? הרי פעם אה, רב-מכר אה, של ספר ישראלי, אפילו, לא רק מתורגם, היה מגיע ל-40 אלף עותקים, וזה היה הקנה מידה היום. נכון. גם 3,000 עותקים מספר זה נחשב רב-מכר.
2: אה, לא, היום בהגדרות נהוג לחשוב שספר מעל 10,000 עותקים, אפשר לקרוא לו רב-מכר. אבל זה, זה גם תלוי לא באיזה קטגוריה. שולוג... נכון, אבל הוא, הוא יכול להשתתף ולהופיע ברשימת אה, רבי המכר השבועית. זה יכול לקרות לו לשבוע, שבועיים, אולי ליותר, אבל זה עדיין לא יעשה אותו רב מחר בהגדרה, הוא יהיה רב-מכר לאותו שבוע. אז רב איך מחר אתה שנתי, מגדיר
1: רב-מכר רב רב מבחינה אנחנו
2: חושבים שמעל עשרת אלפים עותקים, זה אפשר להיקרא רב-מכר בהתאחדות. ספר שמוכר עשרים אלף עותקים, הוא נקרא ספר זהב, ואתה מקבל תעודה, בהנחה שאתה מוכיח מרואה החשבון שאכן אלו המספרים, אז אתה יכול לקבל ספר זהב מעל עשרים אלף עותקים.
1: אז אתה, כשאתה אומר עשרת אלפים ספרים, אתה מדבר בעיקר על פרוזה, אבל יש גם ספרי עיון, יש יש פנאי.
2: ספרי עיון מככבים ברשימות, ניקח את הספר של נוח הררי. קיצור תולדות האנושות, שמכר, אני לא יודע, מאות אלפים אולי. יש הבלחות בספרים האלה, גם ספר של מטר, של דן אריאלי, לא רציונלי, גם כן מחר מאות אלפים. יש, יש לא מעט ספרים בתחום הזה שמוכרים כמויות גדולות.
1: עכשיו, האם מרגישים הבדל <קנה> בקנה מידה הזה, נגיד, כשהיה חוק הספרים והיום כשאין יותר חוק הספרים?
2: <קנה> אני לא חושב שזה עדיין משפיע. חוק הספרים, רבי מכר גם שהיה חוק וספרים טובים, אז הם המריאו ומכרו כמויות. יותר נכון לראות את רבי המכר היום באספקט של שנים. פשוט היום יוצאים הרבה יותר ספרים, ויותר ספרים נמכרים בכמויות גדולות, אולי לא מגיעים לרבי מכר, אבל נמכרים... בכמויות יפות, והקהל הם, קונה ספרי רוחב, קונה יותר ספרים. זאת אומרת, פחות פקו... מתמקד.
1: פחות כמות מיותר ספרים.
2: נכון, אז... ככה זה נראה היום, כן. כיוון שסך הכל קניות הספרים בארץ הן בעלייה, גם השנה, אני חושב, נראה עלייה במכירת הכותרים. ואתה
1: מדבר על המודפסים, נכון? הרנגילים הקלאסיים, מודפסים, אנחנו...
2: הדיגיטליים יש עלייה, אבל היא עדיין לא דרמטית. היא עומדת משהו כמו 2 עד 3 אחוז מסך כל הקניות בארץ.
1: איך אתה מסביר את זה שאנחנו עדיין בחיתולים בנושא הדיגיטלי? אה, לא כל כך בחיתולים.
2: אה, גם באירופה אה, רואים אה, מספרים דומים. בארצות הברית היה, הייתה עלייה, זה כבר עבר את אה, 20 אחוז, והשנה יש אה, ירידה, זה יורד משהו להיקף של עד 18, 18 עד 19 אחוז. ואלו בעיקר ספרי אירוטיקה, ספרי מתח, ספרים שאנשים קוראים בטיסות או בנסיעות, ופחות חשוב להם לשמור את זה במדף הספרים בבית.
1: עד כמה המחירים של הספרים משפיעים על המכירות ועל הכניסה לרשיבות ערבי המכר? זאת אומרת, אם ספר נמכר במבצע, אז יש לו סיכוי הרבה יותר גבוה להיכנס לרשימות. <אז-> uh,
2: בואי נאמר שכל הספרים היום החדשים נכנסים למבצעים ומוצגים, זה תנאי שספר יוצג. אז כמובן יש לו סיכוי אה, להיות ברשימות, ואין ספק שהקהל אה, מעדיף לקנות ספר במבצע, מאשר הוא לא במבצע. זה
1: ברור, אבל אה, ביני, אה, למשל הרשתות אה, סטימצקי וצומת ששן מדווחות על ספר שהוא רב-מכר, האם זה מבוסס על המכירות בפועל של הספר, או על ההזמנות אה, לא, לא, על שלהן מהוצאת הספרים?
2: לא, לא, מכירות בפועל. אם היינו מוכרים את כל מה שהיינו מספקים, אז מצבנו היה פנטסטי. <laughs> אבל זה לא קורה, מזמינים כולם, אנחנו עולם של אופטימים. המו"לים זה אנשים אופטימיים, ואולי מהמרים בנשמתם. כן, כן. הם, הם, הם לא יודעים שהם כאלה, אבל הם כאלה בעצם. וכל ספר חדש שנראה, היא מבטיח, אז הרשתות מזמינות כמות גדולה.
1: אבל אם אתם יוצאים אותו... למבצע עם הרשת, אז יש לזה סיכוי טוב להיכנס לרשימה. אין לחשימה.
2: ספק, זה תנאי, בואי נאמר, קשה לראות ספרים. שהמריאו שהם לא או הוצגו או היו ב... במבצעים.
1: ביני, uh, אתה אומר אתם מהמרים אופטימיים ומהמרים בהוצאות uh. הספרים. אתם בהוצאה, נגיד בישיבות השיווק, יודעים מראש מה אתם מגדירים כרב-מכר פוטנציאלי?
2: Uh, היינו רוצים לדעת את הסוד, אבל טרם למדנו אותו. כיוון שאני מניח שאם היינו יודעים את הסוד, אז אולי השולחנות <laughs> היו מצטמצמים.
1: אבל עד כמה, מאחר. בכל זאת יש ניסיון, יש חושים, יש קצת דברים שקורים בחו"ל. כן, יכולנו
2: לראות, תשמע, א', אם זה סופר שכבר הצליח אה, בעבר, אז יש סיכוי שהספר הבא שלו יצליח גם הוא, אולי פחות, אבל עדיין הקהל שנהנה שנה, מהספר פעם קודמת אה, יקנה אותו שוב. יש ז'אנרים מסוימים שהם טרנדים, היום למשל ספרי אירוטיקה, אז קונים אותם בכמויות עצומות. גם נשים, או בעיקר נשים, צריך לומר, שלא נכנסו עד היום לחנויות ספרים, ואולי זו הזדמנות שהן נכנסות וקונות, ואולי גם קונות ספרים אחרים על יד. כמובן ספרות עברית עובדת חזק.
1: בסדר, אז... בשנים האחרונות נהיה שוק גלובלי כמו בכל המקומות, אז כולם פחות או יותר קורים אותם דברים, אבל עדיין, אם מסתכלים היום על הרשימות, אפשר לראות ספרי מקור לא מעט.
2: אין ספק שהספרי מקור הם שולטים. ברשימות. עדיין. ו... עדיין, וכאן כנראה אנשים מתחברים לספרות המקומית שמדברת בשפתם. לא, כי ו... הייתה תקופה ארוכה,
1: אפילו בעשור האחרון, שנים ארוכות, שספרים מתורגמים דווקא היו הרבה יותר להיט מספרות מקומי. תראה,
2: המקומים. האמת שהספרים שזכו להצלחה הגדולה ביותר עד היום בהיסטוריה בארץ, היו ספרים מתורגמים. אם ניקח את זה מקום, טוענים שמקום ראשון זה היה רודף עפיפונים, לאחר מכן הארי פוטר הפיל עליו.
1: כן, אז אתה אומר רודף עפיפונים, זה בעצם הספר ש... למספרים האלה כבר לא מגיעים היום. למספרים האלה, כמה רודף עפיפונים מכר עד היום?
2: הוא חצה את 300 אלף ספרים, שזה פנומנלי. זה
1: ספר שבעצם ממש ייצב אתכם כהוצאת מטר, ככה על
2: Uh, כן, היו לנו הצלחות קודמות למען האמת, אנחנו פתחנו ג'אנר ספרי עסקים, ספר בשם אייקוקה שהיה הראשון, נכון. שגם כן מכר מעל 150 אלף עותקים, היו לנו ספרי בישול. <אח> היו, היו הרבה הצלחות, אבל היום קשה לשחזר את ההצלחות האלה. Uh, היום מול שמגיע ל-30-40 אלף ספר הוא... מאוד מאוד מרוצה
1: מההצלחה. אז אתה אומר שברשימה ההיסטורית של רבי המכר בארץ, עדיין המתורגמים מובילים בראש עם כ- ארי פוטר כ- ורודף כ- העפיפונים. כן, כן, כ- לפי מה שידוע לי. אבל בכל זאת ספרות מקור נקראת היטב. אגב, לא כל מה שמצליח בחו"ל מצליח גם כאן. וזה אתה בטח יודע בתור לכל. הוצאה שמתמקדת הרבה בתרגום. איך, איך יודעים? על מה אתה מהמר? מה אתה בכל זאת, 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 זאת מבין? אני צריך
2: לראות את הרלוונטיות לשוק הישראלי. הרבה פעמים באמת אחת הבעיות של מו"לים זה לרכוש את הספרים עוד על סמך הצעות של הכותבים ועל סמך הצעות שאנחנו מקבלים מסוכנים ספרותיים, ההוצאות לאורט שאנחנו עובדים, ושם באמת קשה להעריך, כיוון שלא תמיד אתה מקבל כתב יד, אתה מקבל רק הצעה לכתב יד, וזה איזשהו ניסיון שהרבה פעמים עובד, אבל יש דומה כישלונות.
1: אז זהו, ספר לי על כישלון אחד ועל הצלחה אחת.
2: כישלון אחד, אני יכול לספר על הרבה לצערי. <laughs>
1: <laughs> זה הרוב, אני מניחה.
2: כן. לאחרונה אני מנסה לחשוב מה היו כישלונות. אני אכנס פה לרשימה שלנו. אבל יש הרבה, תשמעי, היה ספר של מאושרים לתמיד שהיה הצלחה היסטרית. ופה בארץ הוא לא תפס, למרות שספרים אחרים של דוקטור טל בן שחר שלנו בנושא העושר הצליחו מאוד מאוד ומחרו כמויות גדולות מאוד. יש נושאים שאתה חושב שאתה תצליח על סמך הצלחות של ספרים אחרים והם פחות מדברים בעיקר אם הם נכתבו על ידי... Uh, כותבים שידועים בארץ uh, כתיבתם, זאת אומרת בארצות הברית, או יכול להיות איזה מנחה טלוויזיה ידוע או איזה אושייה אחרת, ופה בארץ הוא פחות ידוע ויש לזה השלכות יקרות uh, כן. על ההצלחה.
1: נו, ודוגמה הפוכה על משהו שלא ציפיתם שיצליח ופתאום תפס, חוץ מרודפפונים כמובן. Uh,
2: וואו, זה אני לא יכול <laughs> לתת לך, <laughs> אני לא חושב שיש דוגמאות כאלה. אני חושב שאתה יכול לראות את הגבלה, אם הוא הצליח בארץ מוצא, הוא יצליח פה, אבל זה לא תנאי הכרחי.
1: בקיצור, זה... אתם תמיד מצפים שהוא יצליח, ולפעמים מתאכזבים ולפעמים שמחים.
2: כן, uh, בואי <laughs> נהוג לחשוב שאחת לעשרה ספרים, <laughs> אתה מצליח באופן חריג. הרבה ספרים מחזירים את עצמם, אבל uh, הצלחה אמיתית, אחד לעשרה ספרים, אז uh, נחשב מול... Uh, שפחות או יותר יודע
1: מה הוא שהוא עושה. בינית ריבקס, יושב ראש התאחדות תוצאות הספרים. אני מודה. תודה רבה.
2: ושתקראי לאנשים ללכת לחנויות ספרים, לחנות ספרים. קריאה מהנה. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.
1: וגם בסופרות הציבוריות, לא רק בחנויות הספרים. ה-Nואף טיימס מפרסמים את רשימת עשרת הספרים הטובים לשנת 2018, ואנחנו נאמר שלום לסופרת ולעורכת. שרי שביץ, שלום שרי. אהלן שירי, מה נשמע? מצוין. על פניו נראה תקינה פוליטית, יש בה גם שחורים וגם ילדים, כלומר אינדיאנים, וגם הומואים, וגם נשים. הכל דייברסיטי, נכון. אמיתי.
3: נכון, אנחנו באמת חיים uh, בעידן מאוד uh, פוליטיקלי קורקטי, בטח ובטח uh, אם אנחנו מדברות על תחום הספרות. לא מזמן גם ה-New York Times פרסמו כתבה כך שהלקטורים והעורכים בהוצאות גדולות בעולם כבר צריכים לתת, כשהם קוראים כתב יד עוד הרבה מלפני שהוא מתפרסם, את הדעה הפוליטיקלי קורקטית עליו. האם זה כתב יד שהולך לעצבן אנשים, או שזה כתב יד שהוא נחמד לכולם? ופה אנחנו באמת רואים מקבץ של ספרים. הספר היחיד שבאמת זכינו עד כה לקרוא בעברית, הוא ספר שהם קוראים לו כאן The Perfect Nanny, שכתבה אותו לילה סלימני. בעברית הוראה אור בהוצאת מודן, וקראו לו שיר
1: אנוג. שיר אנוג, על פח... המטפלת שבעצם רוצחת את הילדים שהיא מטפלת בהם.
3: נכון, הנה עשינו ספוילר ס... לכל מי שאי פעם ירצה ספור... לקרוא את הספר הזה. ספור, מפעפעי אבל... מזעזע. כן. מזעזע, מדהים באיך כתוב. היא הנה, הסופרת הזאת בין להיות נטלי גינצבורג של זמננו לבין להביא ראייה. אסימית וקשה על העידן שבו אנחנו חיים, והיא באמת מדברת, כמו שאת אומרת, על הנושא המעמדי. כלומר, אותה מטפלת רוצחת היא גם לא במעמד, במוצב, בצבע, של הזוג שסוחר אותה לטפל בילדים. אבל, אבל פרט לספר הזה, אנחנו רואות כאן ספרים שעוד לא זכינו לקרוא. ממואר, למשל, ספרי נון-פיקשן שבארץ הם פחות פופולריים בתחום התרגום. ויש כאן שני ספרים שאת האמת קראתי.
1: נו, בגלל נשמע. שאני
3: עורכת בהוצאת <laughs> מטר, אז אנחנו זוכים לקרוא הרבה מכתבי היד, שוב, לפני שהם מתפרסמים בארצות הברית. ואחד מהם הוא באמת הספר ש- שהזכרת אותו בהקשר של הילידים, האינדיאנים, קוראים לו דר דר. זה ספר של סופר ביקורים, קודם כל, שהוא כותב באמת... על החברה האמריקאית עוד לפני שהיא אה, הייתה כפי שאנחנו מכירים אותה היום. מה קורה כשקבוצה של נייטיב אה, אמריקאנס, של אה, אינדיאנים, מתגוררת באוקלנד, קליפורנה, בפרבר מאוד מאוד אמריקאי ומאוד סגור מבחינה חברתית, אה, משווים אותו לפוקנר ומשווים אותו לכל מיני סופרים אמריקאים מאוד מאוד גדולים. הספר הזה היה ברשימות הרבה המחיר של ניו יורק טיימס הרבה זמן. ועדיין, אף מו"ל במדינת ישראל, מתוך ה-20 ומשהו מו"לים שעוסקים בספרות מתורגמת, לא רכש את זכויות התרגום. גם לא... מטר. גם לא מטר, גם לא מטר, גם לא אני לצורך העניין, בקובע טומי אורנג'
1: הוא שמו של הסופר שקרא לדרדר. למה לדעתך לא רכשו את הזכויות? כי זה מהסיפור שהוא לא רלוונטי לקהל הישראלי? קצת מהמקום מה הזה, אני יכולה
3: להגיד רק למה אני פסחתי עליו, כי היה ברור שזה ספר טוב, קיבלתי עליו המלצות חמות וקראתי אותו, הוא כתוב נורא טוב. מעבר לזה שהוא ככה מכוון גבוה, אבל אין שום בעיה להוציא ספרות גבוהה למיטיבי קריאה, זה לא איזה ספר טיסה ולא ספר פופוליסטי במיוחד. הרגשתי ש... שמצד אחד ספרות ריאליסטית צריכה להביא את הזר אל המוכר, כן? זה מה שהיה קורה פה בשנות ה-80 וה-90 עם כל התרגומים הענפים של הספרייה החדשה, למשל, מנחם פרי שהביא לשולחננו את uh, נטלי גינסבורג שהזכרתי, או את uh, אלנה פרנטל למשל עכשיו, להביא את מה שקורה בעיירה הקטנה הזאת בנפולי אל, אל מדינת ישראל של עכשיו. אז להביא את מה שקורה בפרבר קטן עם... Uh, אינדיאנים שמנסים להשתלב בחברה האמריקאית, אלינו. מצד שני, זה כל כך זר לנו, הדבר הזה. כלומר, שהרגשתי ש... שלא יהיה עניין בספר. אבל את יודעת, זה...
1: הרבה פעמים אומרים שדווקא הספציפי ביותר והמקומי ביותר הוא גם האוניברסלי והגלובלי ביותר.
3: זה בדיוק השאלה שעומדת בפניי כשאני בוחרת ספרים. האם אני צריכה לבחור משהו מוכר ומעורר הזדהות, או משהו זר שיעורר הזדהות? הספר הזה הרגיש לי רחוק מדי, אבל את צודקת. את צודקת. איך, היום... יודעים, איך
1: יודעים שמשהו הולך לתפוס את הקהל? קודם כל לא, הקהל. יודעים.
3: לא יודעים. לא ותיקים, אני עורכת, אבל מו"לים ותיקים ממני, גם אלו שאני עובדת בעבורם, וגם אחרים, אומרים שגם אחרי 30 ו-40 שנה במקצוע, יש הרבה מן הרולטה בדבר הזה, אתה אף פעם לא יודע מה באמת לא הולך לקפוס, ולפעמים הספר שאתה הכי זה ספר שאף אחד לא רצה לקרוא, וספר שאתה חשבת שהוא סתם וקנית במקרה פתאום אחר עשרות אלף רצקים, קשה לדעת. לפעמים אתה מסתמך על נתונים בחו"ל. הספר הזה אני עוקבת אחריו כבר תקופה, גם כשקראתי אותו לפני שהוא פורסם, גם אחרי שהוא פורסם והפך לרב מכר, אתה קצת רואה את התנועה שלו בעולם. אני חושבת שזה כן בסופו של דבר עניין של טעם אישי ואינטואיציה. ולכן, כל עורך בכל הוצאה בוחר ספרים אחרים, ויש את המגוון הזה. Okay. אין חוקים. איזה, כסף, איזה ספר
1: דה. שני מתוך הרשימה של הטיימס את קרא? הספר קרה.
3: השני זה גם ספר שאף אחד עדיין לא רכש בישראל, ונורא נורא אה, מנסים ככה למכור לנו אותו הסוכנים, במיוחד עכשיו שהוא בתוך הרשימה הזאת. הספר קוראים לו אסימטרי.
1: או, oh, זה ממש <אז>... עורר את העניין שלי, ליסה הלידי, סופרת, זה ספר ביקורים גם כן. נכון? נכון? ויש שם ממש שני חלקים שכנראה מתכתבים זה עם זה. החלק הראשון הוא רומן בין אישה צעירה, עורכת ספרותית, לבין... דמות של סופר, מזדקן, שבחר. שקצת מבוססת על פיליפ רוט, לא פחות נכון. ולא יותר. הוא, הוא
3: מזדקן, הוא אמריקאי, הוא מור יהודי כזה, ממש, ממש ניסיון לכתוב את פיליפ רוט, מתנהלת ביניהם, מתנהל ביניהם מערכת יחסים טקסטואלית, ואחר כך רומן של ממש, אה, שמשפיע כמובן על הגיבורה, ועל חייה, ועל הבחירות שלה. אה, במקרה הזה אני דווקא, ו- 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 ויסלחו לי אורחי הניו יורק טיימס שבחרו את הרשימה המפוארת הזאת, אני דווקא הרגשתי שהספר הוא פשוט לא בוחרת ספרים, נורא נורא חשובה לי השפה. כלומר, אם ספר הוא לא מעשה של שפה, לרוב אני אוותר עליו. גם במחיר של להפסיד רבי מכר. כי יש לי איזה מין כבוד כזה, כבוד אולד סקולי לספרות, שגם אם השפה יכולה להיות מאוד מאוד דיבורית, ושטוחה, וסלנגית, היא צריכה נורא להרשים אותי כעורכת, וגם אותי או אותך או אותנו, את מי שמאזין, כקוראים. זה צריך להיות כתוב טוב כדי שנבזבז על ידי זמננו. אבל זה ספר שמאוד הצליח, כנראה בגלל התכנים שלו, אני חושבת שהוא נורא נורא מדבר על תרבות אמריקאית של קריאה וכתיבה, ונותן קצת זרקור על העולם הזה, העולם של האינטלקטואלים האמריקאים, בחורה אינטלקטואלית בתחילת זרקה, מקבלת איזה מנטורה מסופר, וכמובן הכל הולך ומסתבך, יש גם אלמנטים של מתח. החלק השני זה... אגב של
1: הספר הזה מתעסק בנושא קצת אחר, אמריקני ממוצא עיראקי, שעוצרים כן. אותו בהיטווי, בהיטרו, נכון. בשדה התעופה. נכון. בחזקת חשוד.
3: וכאן יש לנו את ענייני הגבולות, ואת ענייני המוצא, ואת ענייני החשדנות, ואת עניין צבע העור, ואת נושא הגזענות. אצל האמריקאים, למשל, בשוק הקוראים האמריקאים, כל מה שקשור לעיראק. מוצא עיראקי של גיבור למשל, או, או עלילה שמתרחשת בעיראק, נורא מחייב ומעורר סקרנות, כי מלחמת עיראק הייתה בשבילם, כמו שאנחנו זוכרים את כיפור, כן? הם היו שם כל כך הרבה זמן, וסאדאם חוסיין, ועוד שנים אחרי זה, ואמריקאים יש להם מעורבות רגשית בנושא הזה, שחיילים משלהם היו במזרח התיכון שם הרבה מאוד זמן, וגם בזה הספר קצת מטפל ונוגע. ושוב, קראתי את החלק הזה ואמרתי, הנה, אמנם זה מביא איזה רגע נורא ספציפי של דמות אחת שאמורה לכבוש את ליבי ו- ולהוביל אותי קדימה בתוך האמבולנס הזה של הספרות ולשכנע אותי uh, לקנות את הספר, להביא אותו על קוראים, אבל... לא חסר לנו מלחמות, ולא חסר לנו גזענות, ולא חסר לנו צרות שהרגשתי שהן כל כך הרבה יותר אה, גדולות. אה, למשל, בכובד של הסופרת, אם הייתי רוצה לבחור גיבור, ש, שעכשיו הוא נמצא בנמל בן גוריון ועושים לו בעיות בגבול, ולא מכניסים אותו, וכן מכניסים אותו, מן הסתם הוא לא היה חייל אמריקאי ממוצא עיראקי, כן. הוא
1: היה... כנראה משהו אחר. שרי, יש עוד ספר ברשימה של הטיימס שהם ככה צד את תשומת ליבך? זאת אומרת, אולי שווה לקרוא אותו, לבחון את התרגום שלו? יש ספר שקוראים לו Educated, לא קראתי אותו. שם
3: הסופרת הוא טרה וסטרובר, זה השם שלה. והדבר ש, שמעניין אותי בו, ובכלל מעניין אותי בתוך הרשימה הזאת, זה עצם העובדה שהוא ממואר. אנחנו קצת לא מכירים את החיה הזאת. ממואר היחיד שכרגע עולה לי בראש, זה ממואר שיצא בהוצאת כנרת מורבי טאן, בטח לפני חמש או שש שנים, שקוראים לו ויילד, השאירו גם את השם ויילד, פרא, פראי, בעברית, כלומר, על העטיפה רואים את המילה הזאת באנגלית. Uh, וזה ממואר שהוא נגיד מתכתב עם ספרים כמו uh, "לאכול להתפלל לאהוב", בחורה שיוצאת למסע, אבל הוא כתוב מתוך uh, חוויה אוטוביוגרפית אישית על ידי המחברת. שהיא
1: באה ממשפחה uh, מורמונית באיידהו.
3: נכון, נכון, נכון. היא באה ממשפחה מורמונית מאיידהו, ויש גם את הדבר הזה, uh, בתוך המסע שלה, כלומר חיפוש שקשור למקום שממנו היא באה, ולבגידה בו וכו'. אבל אם נ- נסתכל רגע על הז'אנר, על לכתוב את מה שקרה לי ולארוז את זה בממואר המקום. תמיד נעדיף כקהל קוראים ישראלי את האוטו-פיקשן, את ה-Base on a real story, כלומר זה מבוסס על סיפור אמיתי, אבל זה לא אחד לאחד מה שקרה. Okay, זאת אומרת, אנחנו צריכים לא... מינונים
1: גבוהים יותר של בדיה, זה מה שאת אומרת.
3: כן, ככה אני חווה את הקריאה, וגם זה חינוך הקריאה שלנו. תחשבי על הספרים שגדלנו עליהם, הספרים שקראנו בשנים המכוננות של הקריאה שלנו. נגיד גיל 15 עד גיל 35, אני ככה שמה איזה טווח כזה רציני של שנים.
1: כמה ממוארים כבר קראת? מעט ממוארים. אולי מעט של מעט. ניצולי שואה. מעט ממוארים, מעט נסות, זה, זה ז'אנרים שמגיעים אליהם סיב. בעצם בשלבים יותר בוגרים של הקריאה שלנו. אם
3: בכלל, אם בכלל, בארצות הברית זה הז'אנרים למשל הכי נמכרים,
1: מספרית. אני מסכימה איתך, אבל שיש, יש פנינים בתוך הקטגוריות האלה של ממוארים ונסות <אח> ספרותיות. וזוהי רשימת הניו יורק טיימס לשנת 2018, עשרת הספרים הטובים ביותר. אז שרי שביט, את עורכת בהוצאת מטר, לא מצאת משהו מסוים לתרגם מתוכה, אבל אני מקווה שבכל זאת חלק מהן יבוא אל העברית בקרוב. תודה רבה שרי. תודה, להתראות. להתראות. אכן, הוא לא היה המופת של הכפר להתנהגות טובה, אבל הוא הכיר היטב את הילד שהיה המופת ותאב אותו. שתי דקות, שתי דקות אחר כך, ואולי אפילו פחות מזה, הוא שכח מכל העניין. לא משום שחשב שהצרות שלו חמורות פחות מצרות של מבוגר, אלא משום שעניין אחר התעורר, חדש ומסעיר, כזה שמשכיח לזמן מה כל מחשבה אחרת, בדיוק כשם שמבוגר שוכח את מכות הגורל כשהוא מתרגש מפרויקט חדש. העניין המסעיר היה שריקה חדשה ונהדרת שלמד זה עתה מאיש שחור, ותום חיכה בשקיקה לרגע שבו יוכל להתאמן עליה ללא הפרעות. זו הייתה שריקה מיוחדת שנשמעה כמו ציוץ של ציפור, מן צליל צלול שמופק כשהלשון נוגעת בתקרת הפה מדי פעם במשך המנגינה. אם הקורא היה הפעם ילד, הוא ודאי זוכר איך עושים את זה. הודות לחריצותו ולנחישותו, הצליח להשתלט על העניין במהרה ופסל לו ברחוב כשפיו מפיק צלילים הרמוניים ונפשו שופט הכרה טובה. הוא הרגיש כמו אסטרונום שגילה כוכב חדש. גם אם בכל מה שנוגע לעונג עז, עמוק ונטול הסתייגויות, היו תחושותיו של הילד חזקות מאלה של האסטרונום. והילד הזה הוא ההמלצה שלנו לקריאה לסוף השבוע, והוא תום סויר בתרגום חדש לעברית בהוצאת מודן עם איורים של רות גווילי ושל בתיה קולטון. ואנחנו נאמר שלום למתרגמת הספר לעברית, לי עברון, שלום לי. מי שלא. תום סויאר, אחד מרבי המכר שכל הזמנים, פורסם ב-1876 על שמתרחשת אה, בשנות ה-30 של המאה ה-19 בעיירה קטנה, בדרום ארצות הברית, בתקופה שעדיין הייתה עבדות. ותום הוא, הוא נער, יתום, שובב, עצל, תחמן, מקסים, שאומץ בידי דודתו, ויחד עם שני ידידיו הטובים, הקלברי פין וג'ו הרפר, עוברים הרפתקאות, גם נגד האויב המר של... אה, טום אינדיאן ג'ו, ג'ו האינדיאני. אז איך הייתה חוויית התרגום של הספר הזה עכשיו?
4: <laughs> היה תענוג, כמו שעכשיו הקשבתי להקראה שלך ונמרח uh, חיוך כזה. <laughs> שמעת את השריקה <laughs> <laughs> שלו. <laughs> שומע, שומעים את השריקה, אני חושבת. אני, אני בהחלט מרגישה אותה, ודיברתם קודם, דיברת עם שרי שביט על ממוארים. אז eh, אני אוהבת מאוד ממוארים, אבל בניגוד לזה, eh, מרק טווין כותב בה, בפתח הדבר שדמותו eh, של תום מבוססת על שלושה ילדים ולא על ילד אחד. Eh, אז אולי הוא לא המופת של הכפר, אבל הוא איזשהו מופת ללהיות ל- ילד אמיתי, ככה שובב, ו- אמיץ, רפתקן. כן. הוא ילד, תמצית של ילד.
1: נכון. אז הם מפליגים בסירה, נכון? לאיש עומם, וכולם חושבים שהם מתו, זו הסצנה הידועה הזאת, ותום ככה מבקר בחשאי בבית הדודה, ושומע שבקרוב שבקור... הולכים לשאת הספד לזכרם, ואז בעיצומו של ההספד נכנסים השלושה שובבים האלה.
4: כן, הוא זוכה בעצם לממש פנטזיה של הרבה אנשים. שכולנו,
1: מה אומרים עלינו אחרי מותנו.
4: לנכוח בהלוויה של עצמו. כמובן, כולם מצטערים על כל הנזיפות וההצלפות וכל הדברים הרעים שהם אמרו לו אי פעם. מאוד מספק.
1: אז איזה מין דמות איתו, השובב, התחמן, המוכשר, שמתחמק מבית ספר, מטלות, מעונשים, מה יש בו שהולך איתנו לאורך כל השנים?
4: קודם כל באמת יש העניין הזה של הילדיות המרוכזת הזאת שיש בו, כאילו הוא ממש תמצית הילדות, אני לא יודעת לגבי ילדות של אנשים אחרים, אבל אני חושבת שלישון באי עם שני חברים אחרי שברחת מהבית זה משהו שלא רבים מאיתנו חוו, אבל יש משהו בתשוקה הזאת להרפתקאות, בילדות, שברגע שקוראים את זה מיד, מיד מתחברים לזה. וחוץ מזה, מבחינה רגשית, נורא קל להזדהות איתו, כלומר, הוא, הוא כמו כולנו, הוא תמיד מצדיק את עצמו, זאת אומרת, בסיפור הפנימי שלו הוא תמיד צודק, תמיד נעשה לו עוול, <laughs> הוא ילד מאוד מקופח, <laughs> 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 כועסים עליו שלא בצדק. דרך אגב, חלק מזה הוא נכון, כי מה שיכול באמת לגרום חלחלה לאנשי חינוך בימינו, דודה פולי אומרת לו כל הזמן שהוא ילד רע ושהוא צריך להיות uh, טוב כמו uh, סיד, אחיו. Uh, וכשסיד למשל גונב סוכר, מצנצנת הסוכר, היא מיד מאשימה את תום ו... כן.
1: אז הוא... מחליקה לו... אז פה גם משהו קצת אנדרדוגי. השם תמיד. אולי נקרא קטע מהספר.
4: בשמחה, אז דיברתי על רחמים עצמיים, והנה. עכשיו הייתה החלטתו של תום נחושה. הוא היה מדוכדך ומיואש. הוא ילד נטוש, חסר חברים, שאף אחד לא אוהב, סיכם לעצמו את מצב העניינים. אולי כשהם יגלו מה הם גרמו לו לעשות, הם יצטערו. הוא ניסה לנהוג כשורה ולהיות בסדר, אבל הם לא אפשרו לו להיות כזה. ברור ששום דבר לא ישמח אותם חוץ מלהיפטר ממנו, אז בבקשה, שייפטרו, ושיאשימו אותו בתוצאות. למה לא? האם לילד בודד וחסר חברים יש זכות להתלונן? כן. סוף סוף הם אילצו אותו ללכת בדרך הזאת. הוא יחיה חיי פשע. אין ברירה. הם אשמים. כן, אין ברירה. בינתיים הוא כבר עבר את מחצית צמטת מדו, והצלצול של בית הספר דינדן חלושות באוזניו. הוא התייפח למחשבה שלעולם, לעולם לא ישמע את הצליל המוכר הזה שוב. היה לו קשה מאוד להשלים עם הדבר, אבל לא הייתה לו ברירה. הוא סולק אל העולם הקר שבחוץ, ועליו להיכנע. אבל הוא סולח להם. ואז נעשו היפחות חזקות ומהירות אפילו יותר. לפתע פגש את ידיד נפשו המושבע, ג'ו הרפר. בעיניו מבט קשה, ועל פניו ניכר שבלבו מטרה גדולה וקודרת. אין ספק, היו כאן שתי נפשות ולהן מחשבה אחת. תום ניגב את עיניו בשרוולו, והחל לגמגם משהו על החלטה לברוח מהאכזריות ומחוסר האהדה שבבית, לצאת ולשוטט בעולם הגדול ולא לשוב לעולם. הוא חתם בתקווה שג'ו לא ישכח אותו. ואולם מתברר שזאת הייתה בדיוק הבקשה שעמד ג'ו להפנות אל תום, ולשם כך בא לחפש אותו. אמו הצליפה בו, כי שתה כביכול שמנת. אבל הוא לא טעם שום שמנת, ולא ידע על זה שום דבר. היה ברור שפשוט נמאס לה ממנו, והיא סתם רצתה שיתרחק ממנה ויניח לה
1: לנפשה. ואם ככה היא מרגישה. אז יש פה מפגש של שני נידחים, תום וחברות ג'ו. לי, למה היה צריך לתרגם את הספר שוב? נזכיר רק למאזינים שהוא תורגם הרבה פעמים לעברית, הרבה פעמים בגרסאות מקוצרות, חסרות, בזמנו, בידי אהרון אופק, אבל גם בשנים האחרונות שרון פרמינגר, יניב פרקש, ועכשיו את, למה תרגמת אותו מחדש? וגם איזה, איזה מין חוויה יש לתרגם אותו לאקלים התרבותי המאוד תקין פוליטית שאנחנו חיים בו היום?
4: טוב, אבל יש שתי שאלות שונות מבחינתי. קודם כל, בעניין התרגומים, באמת יש תרגומים נפלאים של שרון פרמינגר ושל יניב פרקש. יניב פרקש, הספר הוא גם ספר מואר, תרגום מואר שיצא בו צעת אריה והם תרגומים נפלאים, אני קפצתי, <laughs> קפצתי על העגלה הזאת ואני חושבת שזה נפלא שקיימים כמה תרגומים ליצירת מופת כזאת כמו תום סויר שהם שונים זה מזה וכולם משקפים את אותה יצירה, זאת אומרת אם יהיה נער או תהיה נערה שיתעניינו לקרוא ולהשוות אז... כן. בעיניי זה עושר גדול.
1: אז איך באמת <אח> uh, התמודדת עם כל מיני, גם ביטויים וגם שמות מהדרום של ארצות הברית, שהרבה פעמים קשה לתרגם את זה לעברית, נגיד האינג'ן uh, ג'ו, שזה ג'ו. נכון. איך <אח> מתמודדים עם כל מיני uh, מושגים מהעולם הזה של הדרום?
4: נכון, אז באמת בקטע שקראת בהתחלה היה uh, איש שחור, uh, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל uh, יש גם כושים בת, בת, בתרגום הזה, כי אין ברירה, כי זה מה שהם אומרים, למשל כשי האקל מבקש מתום שלא יגלה לאף אחד שלפעמים הוא אוכל עם, עם הכושי של, של ג'ו הרפר. אז הוא אומר, יש, אנשים, יש דברים שבן אדם עושה כשהוא מאוד רעב, שהוא לא היה עושה במצב רגיל.
1: <laughs> אז מה החלט, עושים עם זה <laughs> באמת היום?
4: אז מה שעושים עם זה, בעיניי זה שכותבים אחרית דבר, כי הרי אי אפשר לצנזר את הטקסט וזה גם יגרע משהו ממה שמופיע בו, ולשמחתי קיבלתי את הבמה לכתוב אחרית דבר. ובאמת לציין את כל הדברים שכקורת בת זמננו, אני מרגישה איתם לא בנוח, שזה מתחיל בעניין של העונשים והמכות שדיברנו עליהם כבר, שדוד הפולי, שהיא דמות מקסימה וטובת לב, היא ממש לא איזה הורה מתעלל. בטוחה שהיא צריכה להרביץ לתום, זה חלק מהתפקיד שלה. וג'ו אינדיאני מוצג כדמות דמונית לחלוטין. וזה קשור לחלוטין למוצא שלו, זאת אומרת, מרק רויין לא חושש לקשר, וגם לצחוק, ללעוג לאנשים רכי הלבב שרוצים לצאת לו חיינה.
1: כן. אז את אומרת, אפשר לתרגם את זה, אבל להוסיף אחרי דבר, כמה הערות לקוראים בני זמננו.
4: כן, אני חושבת שיש בזה ערך, גם יש ערך בלחשוב על הדברים האלה, לדעת איך, איך
1: הדברים האלה היו, לא להעלים אותם. כן. אבל כן לדון בהם. הרפת, הרפתקויותיו של תום סויר, תרגום חדש לעברית. לי עברון, תודה רבה לך. תודה. אז זוהי המלצתנו לקריאה לסוף השבוע, ואם לסכם את הספרים שדיברנו עליהם בתוכנית מה שקורה היום. שלוש של דרור מישאני וגם רשימת המומלצים של הניו יורק טיימס ל-2018 וכאמור לסיום תום סוייר בהוצאת מודן בתרגום חדש לעברית אנחנו נסיים עם מון ריבר נודה אה, לעומר מנחם שליט על ההפקה לבוריס פרבר על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לב תודה לכם על ההאזנה ואנחנו נתראה בשבוע הבא